0: Hello， 大家好，欢迎大家来到心理治聊心，我是自创心理师舒。今天呢，想要跟大家分享的主题是挣扎后的勇气，想要出外流浪前该做的准备。那不知道大家有没有想过要出国，或是到一个外地去流浪的这样的一个想法？那其实现在很流行的 Gap Year 啊，或者是到澳洲的打工度假啊，尤其是在毕业后的一两年的期间，就是像是给自己一个缓缓小小的缓冲的时间，或是给自己一个未来一个思考的的一个空间。那也有可能是就是在生活很疲累，然后工作很久之后，可以停下来去思考人生的一个中继站，就是出国。不管是留学，或是打工，或者是单纯去旅行这样子。那其实我自己呢，也有在北京流浪半年的经验。那那时候的我，其实选择的是相对比较容易，然后也比较单纯的交换学生。那时候會想要去北京流浪半年，主要是希望。自己的生活可以有一个小小的逃避跟喘息，因为那时候在念研究所嘛，就是生活的压力相对比较大，然就选择了这个方式来让自己放松、放空，然后逃小小的逃避这样子，然后也希望是选离的一个大城市北京，然后去见见世面。那我后来事后想的时候，就回到台湾之后才觉得那半年真的是我。嗯，永生难忘的几个月，不管是心理层面上的非常紧张啊，非常期待啊，然后到生活层面上的去，从一个完全的陌生到逐渐熟悉，然后从一个非常的焦虑不安，要去处理各种你完全不熟悉的事情，包括你要开。开开银行账户啊，办手机啊等等的，就很琐碎的。你在台湾所习以为常的事情，在那边要重新开始。然后在健康上啊，饮食上的不习惯啊，然后住宿，因为是交换学生嘛，所以就是跟其他人一起同住，有室友。然后那时候也很努力的去跟彼此磨合，去练习跟其他人住在一起的感觉。然后学业上其实。也有蛮多焦虑的，就是虽然是交换学生，相对来讲学业上比较没有那么大的压力，但是，嗯、呃，我一直是给自己一个蛮高标准的人，所以尽管到了一个异地，我还是很努力的给自己一个目标，是我要去那边找到一些实习的机会，然后我要去就是把握每一分每一秒在这边的时间，然后就是虽然初衷的目的是希望可以。好好的放松，好好的逃避，或好好的喘息一下。但实际到我那边，还是会给自己一个，嗯，一个目标跟压力，是希望自己每分每秒都不要是浪费的，都是好好的在一个异地生活的。那经历过这样子经验的我，其实我知道要走出门，要去流浪，去流浪这件事情，其实是需要很多内在的勇气。那同时也是需要很多的帮助的，不管是身边的家人朋友，或者是师长们的支持，或者是更多现实面的帮助，可能经济层面的，或者是更多可能手续上啊、出国啊，就是要很多的人的帮助。跟你交手的人也会很多，就以单纯的我单纯的交换学生的经验，都要跟好多好多人交手。那在这个过程中，我觉得是一个。很棒，然后也很难忘的经验，然后也可以感觉到自己在这个过程中的成长。那回到心理学的身份，为什么我今天想要讲这个主题呢？其实是因为前阵子啊，我参加了一个境外生辅导的一个演习。那境外所谓境外生呢，就是不是台湾的本本地本国的学生，就是来自于来自于境外的学生。那对于这样子的境外学生，我们可以通常可以怎么的进行智商辅导的一个主题的研习？那参加报名这场研习，其实我就觉得很有趣，主要是因为我自己曾经是一个在异地流浪的境外生。那我今天是成为了一个协助境外生的这样子的角色。那我其实是相对更懂得境外生这样特殊的身份，通常来讲是经历多少内在的经。的挣扎，还有需要哪些勇气才能成为境外学生？那当然，如果他又真的站在一个我面前，也就是一个心理师面前的话，那他通常可能也是真的遇到了困难，需要进行辅导，才会站在我面前的一个境外生辅导这样子。所以呢，我今天想要做的事情，就是站在一个协助境外生的。一个职场心理师的这样子的一个角色来跟大家分享，境外生他们可能遇到的一些困难。那这些困难呢，也很有可能是你今天准备想要出外流浪前应该要有的心理准备。也许听过了这些困难之后，你可以更加的觉得自己，哎，其实这些我都已经准备好了，我更有。自信的可以走出去了。那又或者是你可以发现一些你原本没有注意到的，可能还要再理清，或是再做多做一些准备的。那今天就站在这样子的一个境外生的辅导的协助者的这样子的角色来跟大家分享，你出外流浪前该做的一些准备有哪些。首先呢，一定要先理清的是，就是你出外留。流浪的一个初衷到底是什么？那你为什么选择那个国家？那我这边讲的出出外流浪，主要还是以就是离开离开原本生活的国家台湾，或者是，而不是可能单纯还是在台湾的移移动现实，因为踏出这个原本的舒适圈，原本的国家，其实相对来讲是需要很大的。勇气的，那以在目前在台湾的境外生的辅导当中呢，这几乎是成为一个最为核心、最为关键的讨论议题。就是光是从为什么你要来台湾呢？你来台湾的初衷是什么？那你为什么选择台湾？光是这几句话呢，就可以看见很多境外生的一个故事，甚至他们议题的核心是什么。你就会发现很多可能从。国外来到台湾念书，或是工作，或者是其他各种原因的人，他们有些可能是因为家人的期待而过来的，那有些可能是因为外交上的政治而过来的。因为之前有一些台湾建交的国家，甚至因为断交之后，他们没办法在台湾拿到奖学金了，那可能就得回去，或者是因为经济的因素，那或者是想要逃离原本生生活的国家，那。也有一个可能是喜学历等等的，就是从境外生来到台湾的初衷，跟他为什么选择台湾，其实是可以看到很多故事的。那这件事情套用在一个即将从台湾出发的你，就是如果你可以充分的去思考，说理清自己的目标跟初衷是什么。我今天想要有一个 gap year， 所以我选择到澳洲打工度假一年的时间或三年、两年的时间，那。我的目标是什么？我的初衷是什么？那清楚的思考这件事情之后，或许可以帮忙，就是整个过程中很茫然跟未知的那种感觉、那种不安感会少许多。因为走出原本生活的国家本来就比已经不是一件很容易的事情了，那更何况你不知道为什么你要出发，那更会有更多的茫然跟不安感。所以清楚的思考是很重要的。那再来呢，就是在做境外生的辅导的时候，可能会遇到的一些困境。其实主要最大中的就是语言上的限制嘛。那语言就是一个隐形的隔阂，就是我们虽然长得都差不多，就是外在人体怎么都长得差不多，但是语言就是一个非常隐形，然后也很大的一个隔阂。就连我当时去北京，我都适应中文。的口音，我都花了一阵子的时间，然后甚至也努力的想要学习北京的口音来跟他们去建立关系。就连讲的都是中文，都可能会听不太清楚了，那更不用说是不同的语言。那我刚刚讲到这个语言限制，其实最直接也最连带影响到的，就是跟人关系的建立。如果语言是一个这么大的隔阂的话，你会觉得身处在一个异地，然后。很难跟当地的人有一个很关系关系的建立起来，那就会可能是一个蛮大的限制跟困境，所以语言的准备一定是要很充分的。那再来呢，就是文化上的差异，因为其实我觉得讲文化上的差异，几乎可以感觉像是一个老掉牙的一个议题，就是诶，大家都知道说出国一定会有一些文化上的差异啊，文化的一些冲击啊，那我这边就想要给大家。举几个就是在境外生辅导里面我听到的一些例子，比如说像是跟不同的国家的人住在一起，可能台湾人跟外国的学生住在一起的时候，光是要不要开冷气这件事情，可能就是可以讨论，或是造成争吵的一个问题了，可能。呃，原本身处在热带国家的学生们，他们并不觉得这样的天气就需要开冷气啊。那为什么台湾的学生就觉得一定要开冷气？那其实真的就是文化差异在里面。那我还有听过一个比较有趣的，好像是越南的学生吧，就是他们有习惯在宿舍煮饭，就是可能偷偷煮，然后就会有那个使用的调味料是鱼露。那台湾的学生就很没有办法接受鱼露的味道，都就觉得很臭，然后。就真的确实会影响到其他，很可能隔壁房的学生这样子。那这样子的文化差异也造成了一些冲突跟争执，那是需要不断的协调跟沟通的。那也有听过，就是像是印度的种印度的学生，然后来台湾居住，然后然后因为他们当地他们原本的文化里面就有种姓制度嘛，所以如何安排他们的宿舍又是一个大问题。这样子，那也有听过说就是。一些因为外籍身份而更容易发生性平问题的性平议题的一些特殊情况，可能比如说，嗯，西方的学生本来就是文化上相对比较开放的，那但是来到了台湾，只要让对方感觉到不舒服的话，可能就会构成了性平的问题，而、呃、性平的议题。那这些都是其实文化上造成差异的一个很关键的影响。那我觉得这些文化差异呢，原则上就是你愿意去理解，愿意去包容，愿意去愿意去接纳，其实都是可以尽可能找到文化之间的一个平衡点的。那通常会遇到最大的状况，就是最大的困难就是，嗯，可能境外生就是本身就认为说啊，我就是这样的人啊，所以我没有想要改变啊，我也没有想要说，因为我身处在这个地方而去改变我自己自身的习惯，那这通常都会是一个最大的困难跟限。限制这样子，所以文化的差异更重要的就是你要去适适应当地文化对你的一些重要性，然后试着去沟通啊、协调啊，找到一些平衡点，而不是认为说，哎、欸，我就是这样的人啊，我只是在这边，我只是一个过客，所以你们的文化我也没有想要学习，或者是你们的一些禁忌我也是不太在乎这样子，那其实就会让你在融入。这个环境的过程里面变得更困难。那其实还有一些境外生可能遇到的困境就是比较经济的议题。那，嗯、呃，在这次研习当中比较多听到的就是，呃，一些可能有一些可能东南亚的学生或者是他们当初来台的目的就不是为了读书，而是为了赚钱，所以他们可能就会很。很期待可以在台湾打工啊！那打工了之后，又有听到就是、嗯嗯、其他学校的老师分享的，就是哎、欸，打工后呢，他绕跑了，那是不是要想办法找到回来遣遣返等等的？就是其实这些都是境外生他们可能在台湾会遇到的一些困境、困难，然后也是。其实物上，在做智商辅导上会遇到的困难。那如果回到是你今天是想要出外流浪，想要出外留学、工作等等、打工等等的，那也许可以思考的是，你这一次的流浪的目的是为了得到什么？你有期望可以？留在当地工作吗？还是就是这对你来讲是一个短暂性的一个阶段性的一个目标？还是希望长期的是在那边工作，甚至达到移民的一个目标，都是可以先想清楚的。然后，此外就是你的经济的准备一定要相对是足够的，然后也不会让自己身处在一个比较困顿的情况上。因为像我刚刚说的，境外生如果为了打工而绕跑，然后就是很可能就是会面临遣返等等的议题，那都是会相对比较困难的。那其他就是像境外生可能遇到的一些困境啊，包括人际资源的相对比较少啊，家人通常不太身不会在身边嘛。那习惯比较也比较习惯去跟熟悉的人建立关系，就是你有好像大家应该多少会发现。就是如果你在大学里面话，会发现可能侨侨生通常会跟侨生在一起。那除了就是他们自己的侨生之外，又会在分地区，哎，可能香港的在一起啊，马来西亚的在一起啊，这样子。那这也是一个人的惯性啦，当然会习惯去想要找一个比较自己熟悉跟安全的环境跟对象。那当然，这样的过程是可完全可以被理解，但也很有可能变成越来越疏离。当地的文化或是当地的习、当地的人，比如说侨生自成一群，然后反而更难有机会跟台湾的学生有更多的互动跟靠近接触的机会，那可能就失去了当初就是选择来台留学或是工作的一个目的这样子。所以总结一下，今天这样子刚刚跟大家分享了几个，就是如果你要出外留学。留学、工作、打工等等的出外流浪前，可能要去思考的几个议题，那也是我在辅导境外生，还有参加完这场演习整理出来境外生可能会面对到的困难，给大家作为一个参考。包括思考自己选择出外流浪的一个初衷，跟选择那个国家的原因，还有啊、呃、语言上的限制、文化上的差异，啊、呃、经济。怎么影响你的决定？还有你的人际资源的目的是什么？是希望可以更多的跟当地人互动，或者是在熟悉的范围内去找到一个安全的连接？这些都是可能在你出发前该预做好的准备。接下来呢，想要跟大家分享一下，就是我自己在辅导境外学生的一个经验。当然，我以下讲的都已经有稍微修饰跟。转换过了，所以不是那个学生真实的状况。那，嗯、呃，我印象蛮深刻，就是我之前曾经辅导过一位境外学生。那他其实就有蛮严重的精神的疾病，然后那个症状也是真的蛮急性的。那大家可以理解嘛？如果他是境外学生的话，家人都不在身边，那个人本身其实也不太愿意就医，因为他对这样子的疾病没有太大的了解，然后。自己的病视感也不强，所以在做这个个案的时候，其实需要的辅导职能就是真的需要更多的，不管是你要想办法去跟他的家人联系啊，或者是你要去了解他们的国家对于精神相关的疾病是什么样的看法，是非常的复向吗？是非常的标签化吗？还是是他们是可以比较嗯、呃、平心而论的这样子？那。甚至有些国家甚至都还是觉得说，哦，要把就是这样的精神疾病要关起抓起来，关在一个精神病院这样子。所以，真的真实在实物现场去做境外学生的时候，其实真的是要去考量很多这个学生他有的资源有哪些，然后他的文化限制，还有他的家人能配合的程度等等的。而且记得那时候，其实我还蛮菜的，然后就是一个蛮困难的辅导经验嘛。那后来真的也就是启动了蛮多的系统合作，不管是他的家人，或者是个案管理的老师，然后还有系上的老师啊，他的同学等等的，嗯，就是启用了身边。各种的资源来去帮忙这个境外的学生，那后来当然就是有稍微的给他一个比较好的处置。那这一个学生辅导的经验真的让我印象很深刻，是因为我真实感觉到一个人置身在外，然后但是身边没有一个家人的那种无助的感觉，然后尤其是身边人想要帮助的时候的那个困难又是更高的。那其实，在我这次参加的这场演习里面，他其实也给了蛮多辅导上的建议。就是那时候，就包括提到说，呃，如果家人真的在海外啊，就是然后个人又有立即性的危险、精神的状况的话，其实是可以，就是请家人去签署送医的同意书，然后甚至支付相关的看护的费用，那或者是。比如说，像如果在语言上有一些困难的话，因为境外学生嘛，请系上派翻译过来，然后找到那个同才的一些支援等等的，就是有点像是这、就是一个系统上的合作，就是个案以个案为核心，然后他周遭的有哪些可以帮忙他的人，每个人都进来出一点心力，然后尽可能的去帮助这位学生这样子。但是这是我第一个就是有辅导境外学生很印象深刻的经验。那我还有一个蛮印象深刻的就是辅导境外生的一个经验，就是那个学生是因为他自身的国家的对于就是同性恋的歧视，而选择逃离他的家乡到外地来就是读书这样子。那在他的家乡就是对于。同性恋这样子的状这样子的倾向是完全不能理解的。那所以他在他的家乡也都是一直非常的压抑的，非常的好。但是他为什么会选择台湾？他选择台湾就是只因为他觉得这里是很安全的，他在这里是可以被接纳的，然后也知道台湾的文化是相对更加接纳同性恋的。所以从这边光是问他说：“哎，你怎么会想要选择来台湾？”就可以。拉出一连串他选择来台湾背后的经验，跟背后的感受，跟背后的焦虑跟不安这样子。那从他自己的这个很特别的一个经验当中，他其实也在他出外流浪的过程中，去追求他的自我认同，跟追求他的渴望的自由这样子。哦，这这次的辅导经验其实是打开了我对于境外生就是。出外流浪的一个想象，跟就是我觉得可能就是一定要怎么样，但其实并不是，而是每个境外生都有他们自己的一个故事，跟他们自己的一个经验。那这个经验是会影响着他们出走到他们所选择的一个地方。今天这样谈了蛮多，就是我自己在辅导境外学生的一些经验啊，然后也谈了一些境外生可能。就是面临的困难。那我想要最后给大家一点结语，就是，就是不管你是今天要即将成为别的国家的境外生，又或者是像我这样子的辅导境外生的一个智商心理师助人工作者，其实这样子的人们都会随着我们现在国际化交流而的很密切而变得更多更多。但无论是就是学校里的国际生容易成为被关注的对象，然后肩负更多的期待跟压力，然后甚至他们是离开了原本的生活圈的这些种种，其实我都可以发现的一件事就是境外生这个族群，他们是需要更多更多的勇气，然后他们都是一群努力走出自己的舒适圈，然后既勇敢又很辛苦的一群人。所以，如果你身边呢也有境外来的学生、境外来的朋友，就是相信可能现在大学生班上多少都有一两个港澳生啊，或是侨生啊，或是陆生啊等等的境外来的学生，那希望大家也都可以给他们更多的友善、跟文化的理解跟包容。那如果你是那群正在流浪的境外学生，然后我希望的是。请给予自己一个最大的鼓励，然后，因为你的勇气真的是很值得被肯定的，光是你走出那一步就已经很值得被肯定了。那也请记得你的初衷，然后记得你当时出走时的那份勇敢。那相信可以在境外的生活的经验里面获得到更多你期望获得的东西。好。今天跟大家分享的主题是挣扎后的勇气，想要出外流浪前该做的准备。谈了境外生，谈了境外生的辅导，那也谈了就是我们身边的各种不同的文化，然后身边各种不同的来自世界各国、世界各地的朋友们。希望大家呢，可以在。了解这个族群，跟自己准备要出发之前呢，都可以有更多的准备，然后带着这样的勇气，啊，朝向自己想要期待的一个目标跟方向。好的，今天跟大家的分享就到这边啦，希望大家能在我的分享过程中感到片刻的疗愈。那如果有什么问题的话，欢迎留言告诉我。谢谢你们听到这边，那。我们就下一集再见喽，拜拜。